0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Amém Diz assim a palavra de Deus Mateus capítulo 14, verso 22 Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passara diante deles para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedida as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho Em que ainda tarde lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles Andando por sobre o mar e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram «Fantasma!» E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse «Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais!» Respondendo-lhe, Pedro disse «Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas!» E ele disse «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que estava no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Vamos orar. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, pela tua bênção. Pela Tua graça, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Oh Deus, e pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. Quer seja aqui presencialmente, quer seja através das mídias digitais. Nós Te louvamos, porque podemos oferecer o culto que é devido a Ti. Porque só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. E, em nome de Jesus, Pai, agora nós Te pedimos que o Senhor a Tua Palavra que a tua palavra venha ao nosso coração, que ela traga revelação, que ela aqueça o nosso coração, que ela cure, que ela sare, que seja a palavra de salvação, que seja a palavra de vida, que seja a palavra que ilumina os nossos passos, a palavras que afasta a escuridão, ó oh Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Fala conosco, Paizinho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém amém, queridos, podeis assentar os discípulos são surpreendidos por uma tempestade né? foi logo depois da primeira multiplicação dos pães a palavra fala que o Senhor, de logo a seguir ele compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar eles estavam numa margem Jesus fala para que eles passassem para a outra margem do mar mas Jesus não, está, não fica com eles, ele sobe a um monte para orar, né? diz a palavra de Deus, verso 23, despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo da tarde estava ele só, né? Jesus separa esse tempo de oração, ele queria estar só, era muito difícil ele conseguir esses momentos em que poderia estar só, porque estava sempre, sempre apertado pela multidão, né? a multidão depois de vários sinais e milagres, sempre que eles tinham notícia de Jesus, a multidão apertava Jesus. E ele quer ter esse tempo de oração com o Pai. E o barco se afasta. E quando o barco se afasta, diz que estava já assim longe é, da, da margem, verso 24, estando o barco longe a muitos estádios da terra, tem outro texto que diz que ele estava 25 a 30 estádio, que dá mais ou menos 5 a 6 quilômetros, então era uma distância boa. Né? Mas como ali o mar, era possível você ainda ver algo bem distante, mas 5 quilômetros, 6 quilômetros para você andar, é muita coisa. E era essa distância que Jesus estava do barco. Quando ele desce do monte, que ele chega à margem, ele tinha que percorrer essa distância para chegar no barco e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, diz o verso 24, porque o vento era contrário, existia um vento contrário, e isso aqui era madrugada, você imagina uma tempestade, tempestade já não é uma coisa boa de enfrentar, né? tempestade quando está de dia, quando seus olhos estão vendo, é, parece que você tem um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de tranquilidade, você imagina uma tempestade à noite, na escuridão da noite, porque diz que é, isso aconteceu na madrugada, o verso 25 fala que era na quarta vigília da noite, que Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar, que era exatamente quando existia, estavam sob essa tempestade, e essa quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã, então deve ter sido ali por volta de 4, quatro e meia da manhã, se a gente pensasse na média, está bem escuro ainda 4 e meia da manhã, né? E aí você imagina também que eu acho que quatro e meia da manhã, você está cansado, você está num barco, você passa a noite inteira no barco, e o barco está sendo açoitado por essa tempestade, esse horário é um horário que você já está bem cansado, escuro, tempestade, cansado, e certamente eles já tinham passado por tempestades. Certamente no mar ali, quando a gente estuda a história, é, de toda aquela região, havia sempre tempestade. E não foram poucos os casos em que a tempestade levou as embarcações ao naufrágio. Elas afundaram e causou mortes. Então, como pescador, eles conheciam tempestade, mas eles temiam a tempestade. E, e é nessa quarta vigília que Jesus vai ter com eles andando por sobre as águas. E a palavra fica que eles ficaram extremamente assustados. E eles acharam que era um fantasma, né? Porque eles estão pensando: Uai, Jesus não tinha ficado do outro lado do mar? Sim, querido, sim ou não? Não tinha ficado lá no monte, orando? E eles andaram, já tinham percorrido aí uns 5, 6 quilômetros. Como é que você espera, no meio do mar, numa noite, 4 e meia da manhã, 4, 4 e meia da manhã, alguém chegando no barco? O que você pensaria? Qual seria a sua reação? Era gritar também, né? A palavra diz que eles ficaram aterrados de medo, assim: Meu Deus, que que, que eles pensaram que era um fantasma? O que está que chegando uma hora dessa aqui? Eles não esperavam nada. Eu acho que a única coisa que eles esperavam é que a tempestade cessasse que os ventos cessassem e que eles conseguissem sobreviver à tempestade. Eu acho que eles não esperavam essa visita. E às vezes nós somos assim, né, irmão? Às vezes na tempestade a gente não espera que o Senhor nos visite. E a gente, a gente não tem essa expectativa, essa esperança de receber uma visita assim. E Deus surpreende eles. Através de Jesus, seu filho. Eles foram visitados numa tempestade. E quando eles ficam tomados de medo, eles, que eles não reconhecem o Senhor, também isso é algo que me chama a atenção. Porque muitas vezes o medo o medo daquilo que está me envolvendo, as circunstâncias, às tira de nós o reconhecimento de Deus. A gente perde a perspectiva. Eles não reconheceram o Senhor Jesus. E nós vamos ver outros momentos na palavra de Deus, momentos que outras pessoas também não reconheceram o Senhor Jesus. Seja lá por que motivo for, mas aqui existia um medo. Eles estavam aterrorizados com a possibilidade do naufrágio, evidentemente. Eminência da morte E por isso eles não reconhecem o Senhor E muitas vezes a tempestade faz isso Nós temos que aprender a ter sempre a nossa esperança colocada nele Para que a gente reconheça o Senhor no meio das tempestades Porque é inevitável que as tempestades ocorram E ele sabia, ninguém ia para o mar, ninguém sai para o mar Ali naquela região Pensando que não vai haver tempestade é claro que existe a possibilidade e é claro que mediante os recursos que eles tinham à época eles evitavam e quando a tempestade era iminente. Mas tem tempestade que não é possível ser prevista. Hoje quando a gente pensa em temperatura, né, a gente pensa em chuva, em clima, nós temos as previsões do tempo, não é? as previsões do tempo estão sendo aperfeiçoadas pelos modelos matemáticos, pela computação, pelo avanço da informática, e a gente consegue ter modelos bem precisos, que conseguem fazer previsões bem precisas, mas ainda assim elas não são exatas. E às vezes a gente é surpreendido, né? esse dia para trás eu estava vendo uma tempestade que aconteceu no sul, é, numa região lá do sul que causou muito problema, transtorno, infelizmente mortes, mas que eu estava vendo o meteorologista falar que ela se formou tão rapidamente Que não foi possível com os modelos, os programas que existiam, com os recursos dessa época, prever E ela chegou de forma sem avisar, inesperada E causou muito dano E a nossa vida também é assim, né? porque muitas vezes a gente é surpreendido pelas tempestades da vida Pelas tempestades da existência às vezes a gente menos provoca. Outras vezes nós somos é, alcançados, né? somos vítimas dessa tempestade e a gente precisa estar bem preparado para saber que as tempestades podem vir. E a gente tem que estar preparado. Um, um, é, um pescador da época se preparava para isso, com aquilo que eles podiam, com os recursos que eles tinham. O que eles não estavam preparados é o que estava acontecendo nessa noite, quando Jesus visita eles porque nesse primeiro momento eles não reconheceram o Senhor. Mas o verso 27 fala assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E em algumas versões fala, tenham coragem. Né, tenham coragem. Tenho de bom ânimo aqui significa isso, tenha coragem, sou eu. Jesus se revela a eles e fala, sou eu que estou aqui. Né, ele se apresenta. Jesus se apresenta a eles, né? se coloca diante deles é, para acalmar o coração deles e a resposta de Pedro, que é mais surpreendente de tudo, é que é a resposta de Pedro porque quando Jesus fala, sou eu, e quando eles não estão reconhecendo, é, os outros se calam eu não sei se há um alívio, eu não sei se ainda há alguma incredulidade, o que, que acontece mas a atitude de Pedro não, a atitude de Pedro é surpreendente, porque Pedro, ele diz assim, no verso 28, respondendo-lhe Pedro, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E eu acho isso extraordinário, a postura de Pedro, porque mesmo o Senhor falando que é ele que está ali, Pedro fala, se és tu, Senhor, me manda ir ter por sobre, contigo por sobre as águas, ele não vai de uma forma heróica, ele não vai apenas com uma coragem dele mesmo, mas fala, se tu és, se és tu Senhor que está andando sobre as águas, manda-me ter contigo, ele espera uma ordem do Senhor, ele espera uma direção do Senhor, e qual que é a resposta de Jesus, que é mais surpreendente, mais surpreendente, o que, que Jesus podia fazer? Sossega Pedro, fica quieto aí no barco. O que aí andar sobre as águas? Podia ter respondido assim, não podia? Irmão? Pedro, você é afoito mesmo, né? não bastava eu chegar aqui. Ah, mas Pedro, ele tem que andar sobre as águas. E qual que é a resposta de Jesus? Irmão? Vem. <risos> Quando Deus te chama para andar sobre as águas, você fala, bem, aliás, você pede para andar sobre as águas, será que a gente tem pedido? Porque andar sobre as águas aqui significa andar acima da tempestade. Andar sobre as águas é, apesar das águas estarem revoltas, é eu não ser consumido pelo medo, pelo terror, e continuar andando. Andar sobre as águas é continuar a pesar, continuar a pesar. Porque apesar da tempestade eu posso continuar, eu posso crer, eu espero no Senhor. A tempestade é inevitável, eu não escolho o dia, eu não escolho a hora, eu posso ser atingido por ela. Mas eu posso andar sobre as águas, eu posso andar sobre essas tempestades da existência, sobre os medos da existência, seria também andar sobre os medos, né? Porque a gente lida com medo. E o Senhor Jesus fala para Pedro, vem. E a atitude de Pedro, qual que é aí no verso 29? Na segunda parte. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E aí o verso 30, né? primeiro é essa decisão de Pedro, porque o Senhor falando, vem, Pedro prontamente vai. É o Senhor que está dizendo, vem. Vem na minha direção. Porque Pedro não está indo em qualquer direção. Pedro está indo na direção do Senhor. Pedro não estava brincando de andar sobre as águas. Ele está olhando para o Senhor. E o Senhor está dizendo para ele, vem Pedro. E quando ele olha para o Senhor e o Senhor fala, vem. Ele desce do barco e, a segunda, e o texto diz, depois da vírgula, andou por sobre as águas. Amém irmão? Ele literalmente andou por sobre as águas. E foi ter com quem? Com Jesus. Mas aí... No verso 30 fala assim, preparando porém, a, 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 na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Por que será que Pedro teve medo? Né? Pedro está vindo bem, não tá, irmão? O Senhor fala, sou eu. Pedro diz, se és tu, Senhor, me manda ir ter contigo, fui sobre as águas. O Senhor fala, vem, Pedro. Pedro vai e anda por sob as águas por um momento ele vence a tempestade por um momento ele, ele vence todas as leis da natureza né? porque a lei da gravidade diz que isso é impossível é impossível alguém andar sobre as águas ele afundaria mas ele vence porque Jesus é o Senhor de todas as coisas ele é o Criador de todas as coisas e quando ele fala que nós podemos ir nós precisamos aprender a crer, mesmo que aquilo pareça impossível. Porque, irmão, pensa, se você refletisse um pouco assim, Jesus, não vai dar não. Você assistiu a aula lá que fala da lei da gravidade física? Você perdeu a aula de física? Você não conhece a lei da gravidade? Não dá para andar por sob as águas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mas Pedro, ele vai, independente de qualquer coisa, porque ele está ouvindo ao Senhor. Mas quando ele repara na força do vento, a palavra diz que ele teve medo. Quando ele reparou na tempestade, o que, que aconteceu com Pedro aqui? Ele tirou os olhos do Senhor. Ele, enquanto ele olhou para o Senhor, ele andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou... A temer. Ele teve medo, a palavra diz que ele teve medo. Ele viu a força do vento e ele teve medo. E começa a afundar, a submergir. E ele grita, salva-me, Senhor. E prontamente, né? Prontamente, verso 31, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque a dúvida subiu ao seu coração. Eu fico pensando, irmãos, que algumas coisas que nós podemos aprender desse texto de da experiência de Pedro, dos discípulos e de quem é Jesus Cristo. Na primeira tempestade, sempre haverá. Eles sabiam disso. A diferença é o abrigo. É em quem você se abriga? O problema não são as tempestades. Todo mundo passa por tempestade, é que a gente pensa que a nossa é pior. A gente pensa que a gente passa por mais tempestade que os outros. Mas o que faz a diferença não é se a sua tempestade é mais grave, se ela é, demora mais tempo, ou se você tem passado por mais tempestade. A diferença é onde que eu me abrigo. A diferença é onde eu posso abrigar a minha vida, onde eu me abrigo na tempestade, na noite escura, quando eu não consigo enxergar as coisas, se eu me abrigo de fato no Senhor. Essa é a diferença. Outra coisa que eu fico pensando também a respeito né, dessa tempestade é, é o que a gente falou da questão do medo. É, o medo no, no tira de nós a perspectiva de Jesus. Né, e e é, é algo que eu devo colocar diante do Senhor, né? É a questão do medo, do temor. E eu quero compartilhar depois um pouco mais ainda sobre isso daqui. Mas o medo é, é o preço do crescimento. Tem coisas que nos dão medo, mas é preciso enfrentar o medo. Quando nós não enfrentamos os, os medos, aquilo que a gente teme, a gente não cresce. É preciso enfrentar o medo. Tem muitas coisas que às vezes a gente tem medo, a gente tem que pedir Deus graça para enfrentar. E em muitas coisas realmente a gente não tem progredido, porque o medo nos impede e nós paramos por ali. E não continuamos. Os discípulos que ficaram no barco, o preço que eles estavam pagando era o preço de não crescer. Porque à medida que estiveram medo e permaneceram só no barco, eles não cresceram. A atitude de Pedro é uma atitude de quem deu um passo de fé. De quem se tu é, Senhor, me manda e ter contigo. Você acha que Pedro não tinha medo? Claro que Pedro tinha medo. Todo mundo ali estava, como diz os goianos, estava se borrando de medo. Todo mundo estava tremendo de medo. Se você olhasse a perna de todo mundo, estava todo mundo tremendo a perna. A diferença está sendo a atitude que, algum tá, que alguém está tendo em relação ao medo. Tanto que Pedro, ele fala, se és tu, Senhor, me manda aí ter contigo. Pedro, ele fala uma coisa que eu acho que ministra muito ao nosso coração. Pedro não pediu garantia. E a gente, às vezes, não enfrenta o medo porque a gente pede para Deus garantia. Quanto a nossa garantia é o Senhor. Pedro não disse Senhor, promete que eu não vou afundar e eu vou até o Senhor. Às vezes a gente faz assim, né? Senhor, promete que eu não vou correr nenhum risco. Eu vou até o Senhor. E às vezes a gente quer isso de Deus, que Deus nos prometa algo nesse sentido, nos dando garantia. Quando todas as promessas e as muito preciosas promessas de Deus é já a garantia que eu já tenho. Que é a sua fidelidade em relação a todas as suas palavras A sua fidelidade em relação a mim A fidelidade do seu amor A fidelidade do seu propósito Sabe, crer nas promessas que ele já me fez Eu não preciso de mais promessa, mesmo. irmão? Ninguém um de nós aqui precisa de mais promessa da parte de Deus Nós já temos recebido as suas muito numerosas promessas A nossa questão é crer que ele é fiel para cumprir cada uma delas. Amém, irmão? Amém, irmão? Ele é fiel. Então, às vezes, nossa estamos esperando que Deus ainda nos dê alguma promessa, que Deus nos prometa mais alguma coisa, quando ele já nos prometeu tudo e já deu prova profunda do seu amor. E quando eu não creio nisso, e quando eu fico detido pelo medo, ou quando eu estou querendo de Deus garantir, eu não cresço. E, às vezes, correr o risco e correr o risco até do fracasso, é o preço de crescer. Quantas coisas, irmãos, a gente não aprendeu através de fracasso e de erro. Sim ou não? Agora, se Deus me chama a ir, e se Deus me chama a caminhar, se Deus me chama a vencer, eu preciso continuar olhando para Ele, me abrigando nele e não me deixar ser tomado pelo medo da dificuldade, do fracasso e tantas coisas que podem acontecer precisa caminhar, e Pedro, ele vai nessa direção. Outra coisa que é muito interessante, porque Jesus, ele sempre chama atenção para si, é incrível. O que que poderia curar, irmãos, fala para mim, o que que poderia curar o medo que estava que tomando conta daquele barco? O que que poderia oferecer segurança? Quem que é o abrigo seguro? Não é o próprio Cristo? E sempre Jesus faz isso, irmão. Sempre Jesus chama a atenção para si mesmo. Amém, irmão? E sempre quando a gente for ministrar sobre alguém que está vivendo, às vezes, lutas, dificuldades e temores, chame a atenção para Jesus Cristo. Jesus Cristo está chamando a atenção dele. Ele não está enxergando. A gente precisa enxergar, ajudar a enxergar. E sempre que eu estou vivendo as minhas dificuldades, eu preciso parar e ouvir. O Senhor está chamando a minha atenção para si mesmo. É isso que ele faz com Pedro. Vem, Pedro. Vem ter comigo. Pode vir, Pedro. Ele está ajudando a Pedro a olhar para quem, irmão? O autor e consumador da nossa fé. A nossa dificuldade é tirar os olhos. Mas o Senhor sempre faz isso. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós temos uma tendência de olhar para o lado. Que nós temos uma tendência de olhar para trás. E perder a perspectiva dele mesmo, de olhar para ele. E está chamando a atenção para si mesmo. Outra coisa que é interessante é que quando o senhor fala Pedro, vem. Pedro, para ir até Jesus, tinha que fazer uma coisa. O que ele tinha que fazer primeiro, irmão? Descer do barco. Então o que o barco significa? Aquilo que aparentemente é a nossa segurança. Não tem coisas que aparentemente é a nossa segurança, sim ou não? O que é a sua segurança? Porque descer do barco é, é deixar aquilo que representa a minha proteção e a minha segurança. Tudo que representa para você proteção e segurança que não seja o próprio Deus, é um barco que você precisa descer dele. Você precisa descer do barco, de uma falsa segurança. E às vezes a gente está tentando navegar pelo mar da vida num barco que aparentemente nos dá segurança. E a gente precisa descer desse barco, dessa falsa segurança. Porque só existe segurança nele. Só o Senhor é segurança. E quando a gente quer saber qual é o nosso barco, a gente pode fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu posso fazer para saber qual é o barco que me dá uma falsa segurança é perguntar talvez aquilo que me dá mais medo. O que é que te dá mais medo? Porque aquilo que te dá medo, se eu não tiver esse medo resolvido no Senhor, e se o Senhor não for abrigo meu, eu vou entrar num barco que vai me dar uma falsa segurança. Às vezes é o um medo da solidão, é o um medo da rejeição, o medo das críticas, o medo do abandono, o medo do sofrimento, do fracasso, o medo da opinião dos homens, da reputação. Às vezes o medo em relação à minha reputação, quando eu não coloco a minha reputação, me faz entrar no barco da aparência. Tem muita gente que se refugia no barco da aparência. Não é um barco seguro. Não é um barco seguro e às vezes a gente quer se refugiar nisso isso é uma crise para mim no meio da igreja o barco da aparência é uma crise no meio da igreja porque a gente às vezes não quer ser verdadeiro a gente tem medo de ser sincero tem medo de abrir o coração tem medo de reconhecer os nossos medos os nossos temores tem medo de pedir ajuda tem medo de pedir gritar socorro tem medo de repartir a vida tem medo de ter comunhão verdadeira sabe aquela história em que a gente tem uma comunhão superficial, que a gente vai até um certo nível e não consegue se aprofundar nas relações, você está andando num barco errado. Porque essa falsa segurança que você tem, é, logo vai naufragar. Eu preciso descer desse barco, dessa, dessa falsa segurança. É, medo de perder coisas. Eu vejo muita gente que está caminhando num barco desse temor de perder as coisas que tem sempre esse temor, esse medo, medo de perder bens, medo de, de não ter como cuidar de uma família, de honrar os compromissos. Às vezes a gente está andando nesse barco né? desse medo e a gente coloca a nossa segurança em trabalho, coloca a nossa segurança em dinheiro, coloca a nossa segurança em bens. Não são lugares seguros, irmãos. Colocar minha segurança em bens, em recursos desse mundo, é temeroso. Eu não estou falando que existe problema em ter bens. Eu não estou falando que tem problema em ter recursos. Eu estou falando que a crise é colocar minha segurança nisso. Me sentir seguro quando eu tenho. E me sentir inseguro quando eu não tenho. Eu preciso descer desse barco. Esse barco está impedindo a minha vida. E está fazendo com que eu navegue no barco errado. Eu vou chegar em lugares errados. Medo da morte. Nesse tempo de pandemia... É, muita gente entrou nesse barco, desse medo da morte. E a casa se tornou uma segurança. Eu não estou falando que é errado ficar em casa, para quem tem que ficar em casa, entendeu, irmão? Estou dizendo isso. Mas a minha segurança é uma casa, irmão? A minha segurança não é Deus? Deus? E se eu tenho que fazer atividade, se eu tenho necessidade de realizar atividades, e agora? Eu não, o mundo se tornou um lugar inseguro, irmão, todo lugar no mundo é inseguro, a sua casa é insegura, todo lugar é inseguro. O único lugar que eu tenho segurança é em Deus. Tem gente sofrendo com isso, né, porque está ficando uma paranoia. Eu não, tenho, eu não sinto segurança em mais nenhum lugar. Saí na rua e fico pensando, gente, vou pegar a Covid e vou morrer, meu Deus do céu. Será que a nossa segurança é vacina, é ficar em casa, é alguma, alguma coisa que vai trazer a cura para o Covid? Ou a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso? A nossa vida está nas mãos dEle, amém, irmão? Glória a Deus pela medicina, pela vacina, glória a Deus para quem pode ficar em casa, quem precisa ficar porque é grupo de risco que está ficando em casa, mas isso não pode ser jamais a minha segurança. A minha segurança é Deus. Eu preciso descansar nele, ele é aquele que venceu a morte, amém, irmão? Eu só consigo ter, deixar de ter medo da morte se eu tiver a absoluta certeza que ele venceu a morte, amém, irmão? Então, eu não preciso temer a morte, porque o que a morte pode me fazer? Ele venceu a morte, irmão. A morte não pode me deter. Eu já não estou sujeito à morte. A morte é uma realidade para o meu corpo físico. Mas jamais uma realidade para mim, eis que eu vivo, amém, irmão? Eis que Cristo vive, porque Ele vive, eu vivo. E porque Ele vive, eu posso crer. Amém? Porque Ele vive, eu tenho esperança para amanhã. Porque Ele vive, Ele venceu a morte. Então você vê que o barco que eu preciso estar é Cristo. Eu tenho que descer desse barco seguro que me parece seguro, para ir para a segurança de estar nele. Porque Ele é a minha segurança. É nele que eu tenho vida, é nele que eu venço a morte, é nele que eu venço todos os meus medos, todos os meus temores. Nós precisamos saber qual que é o barco que nós estamos andando, que não é um barco adequado. Para que a gente possa, de fato, desfrutar da vida que Deus tem para nós, estando nele. Jesus está chamando Pedro para ir para a segurança da sua presença da segurança do seu amor, das suas promessas, para que Pedro enxergue, veja com os olhos da fé, para que ele veja mais do que com os olhos naturais e possa descansar nele, amém, irmão? Ele precisa descer, então, desse barco, que qualquer barco que represente alguma segurança, que não seja o próprio Deus. Isso é uma coisa que você precisa fazer em casa, que eu preciso chegar na minha casa e ter um momento, amém, irmão? Nós temos esse tempo que nós estamos tirando para ler a palavra de Deus, para meditar, medita nessa semana. Qual é o barco que você precisa descer? Que representa uma falsa segurança. Esse barco é tudo aquilo que aparentemente representa proteção e segurança que não seja o próprio Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão? Aleluia. Irmão. Outra coisa que eu penso aqui é quando a gente olha a experiência, né, aqui de Pedro. É que para andar sobre as águas, a gente precisa aprender a esperar em Deus. Ele é o nosso recurso. Para vencer a tempestade, andar sobre as águas e vencer as tempestades da vida, eu preciso aprender a, a esperar somente em Cristo. Ele é a fonte, Ele é a provisão, os meus olhos têm que estar fixados nele. E quando eu sou o balançado quando a gente é muito balançado, fica muito atemorizado pelas tempestades da vida, a gente precisa refletir. O porquê, em que área da minha vida eu não estou realmente confiando em Deus? Eu não estou colocando a minha confiança absolutamente nele. Você não tem colocado a minha confiança nele. Porque a grande crise para mim, irmão, a grande crise é pensar que existe outra opção além de Jesus. Talvez a maior lição desse texto, que a gente vê aqui na atitude de Pedro, no temor que eles têm, a dificuldade que ele tem mesmo, o Senhor chamando a atenção para si mesmo, porque no primeiro momento, quando o Senhor chama Pedro, Pedro vem, era uma decisão quase que entre a vida e a morte. Porque Pedro corriu o risco de naufragar com aquele barco. E aí Jesus está em pé sobre as águas, sobre a tempestade, ele permanece de pé. E ele atende o chamado, vem, e ele prontamente desce do barco e ele começa a caminhar. Mas nesse momento que ele olhou para as águas e teve medo, é exatamente aquele momento que a gente pensa que a gente tem outra opção. Eu acho que a maior lição é essa. Porque no primeiro momento, para Pedro só existia uma opção. Ou eu saio do barco ou eu morro com o barco. Mas depois ele tinha descido do barco e estava de pé sob as águas. A gente deu uma progredida, né, irmão? Já deu uma andada sob as águas. E muitas vezes o perigo ocorre aqui. Porque a gente pensa que tem outra opção que não seja continuar olhando para ele, continuar estando nele. A gente pensa que existe outra opção. E o problema é que se Jesus não for a minha única opção, se Jesus for apenas uma das opções da minha vida, ele nunca será a opção. As pessoas estão se perdendo, irmão. Pessoas estão se perdendo, estão perdendo a vida, porque nós vivemos uma época que Jesus parece que é uma opção. Então, se Jesus é uma opção, ele é mais uma opção. E se Jesus for uma opção, eu te digo que ele não vai ser opção nenhuma, porque a carne vai sempre escolher outra coisa. Ou eu olho e caminho por fé e peço graça a Deus e me arrependo, na minha vida, seja na minha caminhada, em qualquer área da minha vida, e que a minha única opção foi Cristo, ou então eu nunca vou fazer opção por Ele. A carne sempre vai se inclinar para outra opção. E tudo aquilo que tem sido, às vezes, algo que tem trazido medo e transtorno na nossa vida, é porque nós pensamos que nós temos Jesus como opção. E não estamos enxergando Jesus como o caminho. E não estamos enxergando Jesus como a vida com uma única verdade. Nós vivemos um tempo de relativismo. A Igreja vive um tempo de relativismo, em que a gente pensa não Jesus é uma boa opção. Mas bom, por vezes tem essa opção, essa opção, outra opção não irmão, não existe outra opção. Porque se Jesus for mais uma opção, ele não vai ser a sua opção. Eu sinto dizer que a carne nunca vai escolher. Então a gente tem que falar Senhor, me ajuda a conhecer, reconhecer e ter revelação da verdade que não tem outra opção, o Senhor é o caminho o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida não existe outro caminho eu preciso navegar pelo mar da existência no Senhor não existe outra possibilidade ou nós andamos nele ou ele nunca será a nossa opção o ele é o único caminho, O ele é a porta, porque Jesus diz, eu sou a porta, eu não sou uma das portas, Jesus não fala, olha, o dia que você estiver cansado, entra por essa porta, ele não diz isso, ele está dizendo, eu sou a porta, a gente pensa que Jesus pode ser uma porta, ser visitada por uns momentos, recebe um refrigério, fala assim, pois agora já estou sob as águas mesmo, eu acho que eu vou olhar umas outras opções, é a presunção humana, né, irmão? Eu acho que tem uma lição aqui que Pedro nos ajuda também. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor e contemplou a tempestade, que foi quando ele pensou que podia ter outra opção que não o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, irmão? Naufragou, ele afundou. Ele começou a submergir. Toda vez que nós tiramos os olhos do Senhor, irmão, nós começamos a submergir. Agora, o que eu acho incrível em Pedro, né, e Pedro ensina muito a gente, é que quando Pedro começou a submergir, Pedro podia escolher, né? Entre beber água, engolir muita água e morrer afogado, ou ele podia engolir o orgulho e gritar, salva-me, Senhor. Amém, irmão? tem muita área da nossa vida que nós estamos bebendo água só porque a gente não tem coragem de engolir o orgulho e falar Senhor me salva dessa situação só o Senhor pode me salvar sabe aquelas situações que você até reconhece que você se enfiou nela, aí você fala não, eu dou um jeito, de sair eu enfiei, eu saio você não sai filho você não sai você vai afundar cada vez mais é preciso quebrar o orgulho se arrepender reconhecer o meu pecado ou o meu erro e falar Senhor salva-me, salva-me, eu não consigo Senhor, eu não consigo, eu não consigo continuar sobre essa tempestade, eu vou afundar, eu já estou afundando, na verdade eu já estou perdendo a respiração, salva-me Senhor. O que, que Jesus fez irmão? Jesus falou assim, não Pedro, tenta mais um pouco, foi assim que ele fez, irmão. Alguns de nós, malda, maldosamente, né, de forma maldosa, talvez fizesse. Né? Falar, ah, aí você não quis, você não dava conta. Esforça mais um pouquinho. Jesus fez isso, irmão? Não. Prontamente diz a palavra, pelo mesmo meu texto. Verso 31, quando, verso 30 segunda parte, começando. Segunda parte do verso 30, Pedro fala, é, a palavra diz que Pedro começando a submergir gritou, salva-me Senhor, salva-me, é um grito irmão, não é assim, salva-me Deus. Sabe quando a gente grita assim irmão, a gente só grita assim quando a gente percebe a morte iminente, e o problema é que a gente às vezes pega certos caminhos que a gente pensa que a morte está longe, a gente brinca com ela. A gente pensa, não, eu vou dar conta, vou dar conta, vou tentando, vou me esforçando. Eu dou um jeito, tento de um jeito, tento do outro. Mas aqui Pedro viu a morte iminente. E ele percebe que ele ia morrer. E aí quando a gente percebe que a gente vai morrer, a gente grita, irmão. Aí a gente não se importa, a gente coloca a vergonha de lado, a gente coloca o orgulho de lado, engole o orgulho e grita, salva-me Deus. Talvez tenha a área da nossa vida que nós estamos precisando dar um grito e falar, salva-me, Senhor. Salva-me dessa situação. Salva-me, Deus. Estou afogando. Estou submergindo. Estou a ponto de não resistir mais. Salva-me, Senhor. E quando ele gritou, salva-me, o Senhor Jesus estendeu a mão, tomou pela mão e trouxe ele de volta e falou assim, homem de pequena fé, porque duvidaste. Apesar da nossa fraqueza, da nossa pequena fé, o Senhor não nos abandona. Toda vez que a gente se humilha, reconhece a nossa fraqueza, a nossa debilidade, reconhece a nossa vulnerabilidade, reconhece que nós somos homens e mulheres vulneráveis. Nós não somos super-heróis, nós não somos o todo poderoso, nós não somos é, suficientes, ninguém é suficiente, ninguém consegue resolver tudo. Nós somos vulneráveis, nós precisamos de auxílio, eu preciso de um abrigo, eu preciso de um lugar seguro, eu preciso do colo do Pai. Amém, irmão? A vulnerabilidade, o reconhecimento da minha vulnerabilidade diante da existência do mundo e do pecado me coloca nos braços do Pai. Amém? Porque eu reconheço a minha vulnerabilidade e eu grito, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Se o Senhor não me salvar, não há esperança para mim. Mas se o Senhor estender a mão, Senhor, eu serei salvo. E o Senhor salvou Jesus, salvou Pedro. Um homem de pequena fé, tem que aprender algumas coisas. Mas ele nos salva. Porque ele vai nos levar pelos caminhos da revelação da sua graça. Para que a gente aprenda a andar sobre as águas. Aprenda a olhar para ele. Aprenda a crer a crescer na fé e a crescer na revelação do seu amor, da sua bondade e da sua verdade. Para que a gente não tire os olhos dele. A gente continue olhando para ele, reconhecendo que ele é a porção da nossa herança. Davi, no Salmo 16, ele fala, o Senhor é a porção da minha herança. Ele é o meu cálice, ele é o meu arrimo, ele é o sustento da minha vida, ele é o meu lugar seguro ele é o meu lugar de repouso ele é o meu lugar de descanso, amém irmão? é um chamado ao descanso é, se você voltar um pouquinho no capítulo 11 de Mateus capítulo 11 verso 28 é o convite do Senhor Jesus a mesma coisa que ele fala assim para Pedro vem Pedro ele está dizendo vinde a mim, todos que está descansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha vontade, aprendam de mim porque sou manso e humilde coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado, irmão. A gente vence a tempestade da existência descansando. Quando eu descanso nele, quando eu levo todo o meu fardo para ele, quando eu reconheço que eu não consigo carregar o fardo. Sabe, quando eu lanço sobre ele os fardos né, da existência, os fardos do medo, eu preciso lançar sobre ele. Ninguém consegue carregar esse fardo. E ninguém consegue carregar o fardo da existência se não for descansando nele. A existência tem desafios. E nós somos vulneráveis. Nós somos seres humanos. E nós somos criados por ele para ele. E nós só vamos vencer e cumprir o nosso chamado nele. Não, ele não é opção, Jesus não é opção. Jesus é o caminho mesmo, ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Ele é o lugar de descanso. Ele é o passo verdejante. Ele é as águas de descanso. Sabe, quando as coisas estão difíceis, quando a tempestade está muito forte, quando parece que nós vamos sucumbir e quando nós olhamos para ele, nós encontramos descanso. Ele refrigera a nossa alma, ele nos sustenta e nós levamos a ele todas essas dificuldades, todas as nossas lutas. Sabe, quando a gente olha na história, se você leu até aqui, só de ter lido até aqui, a gente vai ver aqui que muitas pessoas foram até Jesus. Jesus estava chamando atenção para ele sempre, o perdido, ele está chamando atenção para ele, para aquele que é leproso, ele chama atenção para ele, para aquele que é cego, ele chama atenção para ele, para o aflito, ele está chamando atenção para ele, para aquele que está vivendo luta, a dor e a perda, ele olha para mim, chama atenção dele, traga os seus fardos até mim. E quando ele fala assim, vinde a mim, irmão, eu vou com os meus fardos, eu vou com os meus medos, eu vou com os meus temores, eu vou com os meus desafios e leva a ele. Fala aqui, Senhor, esses são os fardos que têm pesado sobre mim. Eu estou trazendo até o Senhor porque eu reconheço que eu não consigo carregar sozinho. É muito para mim, Senhor, mas em Ti, Senhor, eu sou mais que vencedor, em ti eu conseguirei vencer, ainda que a noite seja longa, ainda que a tempestade seja muito forte, ainda que seja um dia tenebroso, no Senhor eu vou conseguir atravessar, até que se faça bonança, a palavra diz que quando Jesus chamou ele, e aí Jesus entrou no barco, porque aí Jesus se torna o barco. Ele, aquele que tem domínio de tudo, cessou a tempestade. Sabe, irmão, eu preciso o quê? Que a tempestade cessa. Que tem uma hora que ela cessa. E no tempo que ele quiser, ele cessa qualquer tempestade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu preciso descansar nessa certeza do seu amor, na certeza da sua ação, na certeza do teu cuidado. Eu acho incrível, irmão, porque eu fico olhando aqui esses textos que nós já lemos até aqui e Jesus não entrega para aquelas pessoas que foram a eles apenas uma religião. Ele não entregou uma religião para eles. Ele falou assim, não, muda de religião, a sua religião agora vai ser essa. Ele não entregou simplesmente uma doutrina, não, você está com a doutrina errada, eu vou te dar uma doutrina certa. Estuda agora essa doutrina. Ele não entregou para eles um método. Ele não entregou para as pessoas que foram até eles uma estratégia. Não foi isso que ele deu para eles. Sabe o que Jesus deu para todo mundo que foi até ele na sua dor, na sua tempestade, na sua noite negra, na noite escura da alma? Sabe o que ele deu a eles, irmão? Descanso. O que nós precisamos é de descanso. Vinde a mim. Vós que estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Lançai sobre mim, né? tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma. O descanso do amor, o descanso da graça, o descanso da soberania, o descanso do Deus Todo-Poderoso, o descanso do Deus que conhece todas as coisas o descanso de saber que eu sou precioso para Deus e que por amor de mim, ele deu a vida do seu filho para me resgatar e me dar descanso. Amém, irmão? Nós precisamos de descanso. As tempestades são inevitáveis. Ele deu descanso a todos porque ele deu de si mesmo. Porque ele deu de si mesmo. E nós encontramos descanso quando nós cremos que o Deus que, Deus que deu de si o Deus que deu a sua vida que morreu na cruz que morreu por nós é o Deus que nos sustenta é o Deus que nos faz viver é o Deus que nos ajuda a carregar os nossos fardos é o Deus que faz com que a gente atravesse a existência da vida apesar dessa tempestade a venta, apesar das noites escuras e mesmo assim a gente permaneça Filha e Filho de Deus. E a nossa vida glorifica o seu nome. Porque aí a tempestade se torna motivo de glória. E a tempestade é para a glória de Deus. Não é para destruição. Mas é para que Deus seja conhecido por causa da sua intervenção extraordinária, miraculosa, amorosa, poderosa. Amém, irmão? Ele tem um chamado, eu não sei qual a tempestade que você pode estar atravessando, eu não sei o medo que você às vezes traz, eu não sei quais são os teus fardos que estão tornando a vida insuportável, eu não sei qual é o barco que você tem se abrigado, aquilo que está te dando aparente proteção e segurança que não seja o próprio Deus. Mas nessa noite o Senhor vem dizer para mim, para você, vem, vem até mim. É a única coisa que a gente tem que fazer. Desce desse barco que você está. E vem para a segurança do meu amor. Vem para os meus braços. Vem para a minha presença. Vem. Olha para mim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O Pedro daquele dia era um Pedro que tinha que crescer na fé. Naquele dia ele viu que todo o risco que ele correu Valeu a pena, que ainda que no caminho ele tenha distraído e tirou um pouco os olhos do Senhor. Mesmo assim o Senhor o resgatou. Então você não precisa temer, amém? Desce do barco. E se você não sabe andar sob as águas, o Senhor nos ensina. Porque Ele não chama a gente para descer do barco, para a gente afundar. Ele chama a gente para descer do barco que vai naufragar. Para que a gente não naufrague com o barco. Para que a gente aprenda a andar em fé. E aprenda a contemplá-lo. E fazer de todas as áreas da nossa vida que ele seja o caminho. Amém? E esses riscos é para que a gente se livre das opções. Pedro teve que lidar de algumas opções. Durante a caminhada de Pedro, eu vejo Pedro deixando as opções de lado. O Pedro que mira Jesus Cristo. Amém? A gente lê a carta de 1 de Pedro e 2 de Pedro. E eu sou, eu gosto muito dessa carta. Porque a gente conhece o Pedro do novo testamento. E eu olho para a minha existência. Eu olho para a minha experiência é como de Pedro que errou que precipitou que demorou para aprender mas que precisou enfrentar seus medos que precisou lançar os seus fardos do Senhor mas que aos poucos foi aprendendo abrir mão das suas opções eu vejo que a minha caminhada é uma caminhada em que o Senhor foi me livrando das opções falsas da falsa segurança dos falsos barcos em que eu tentei me abrigar durante a minha caminhada e eu fui preciso aprender a andar sobre a tempestade e as tempestades que eu venci foi para ensinar que não tem nenhuma tempestade que não cesse e que não tem nenhuma noite que não vai ser vencida pela manhã, pela aurora. Porque ainda que a noite seja longa e escura O Senhor nos visitará com o sol Da sua graça Do seu amor Ele vai nos visitar com o sol Da sua presença que aquece o nosso coração E a noite vai se fazer dia E a tempestade vai se fazer bonança Amém? Para que tudo que acontecer Seja por louvor dele A glória dele e para que a gente seja mais maduro e que a gente também seja homens e mulheres que ajudam os outros a falar desce do barco que você está agora e contempla o Senhor porque não existem outras opções Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é a porta em que nós temos que entrar não tem outra opção as outras opções vão prolongar o sofrimento e vou aumentar a dor. Mas se ele for minha opção. Então eu serei sarado. É por isso, irmão. Que ele é conhecido como Senhor. E salvador. Não existe outra opção. Só existe um caminho. O caminho é Cristo. Entrega a sua vida para ele. Entrega seu coração para ele. Entrega a sua existência para ele. Em nome de Jesus, fala com ele, fala Senhor, eu quero te contemplar no meio da tempestade e quero percorrer o caminho da tua presença é esse lugar que eu quero estar não quero opções Senhor me livra das opções o Senhor é o único caminho o único caminho, fala com Ele porque está dizendo, vem, vem 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 até mim